0: Hola, buenas tardes. Continuamos con nuestras clases acerca de la gracia y en esta ocasión eh, nuestra clase se llama Gobernados por Gracia y de verdad es una clase muy, muy clave para nuestras vidas porque venimos aprendiendo desde la vez pasada que las leyes existen y sí vienen de parte de Dios, pero el corazón de Dios no era establecer reyes, leyes como para lograr que su pueblo mediante estas leyes alcanzara algo. Y el entendimiento que hemos ido teniendo vez tras vez ha sido ese, ha sido creer o pretender que a través de leyes nosotros podemos lograr algo de Dios o a través de las leyes podemos acercarnos a Dios. Si nos portamos bien, entonces somos bien recibidos por Dios. Y aquellos que se portan mal son mal recibidos por Dios. Entonces hemos tenido un mal concepto acerca de esto cuando desde la clase pasada... Estuvimos hablando a través de la escritura que así no fue, la base no fue, cuando Dios dio las leyes al pueblo, el pueblo ya era su pueblo, Dios ya lo había elegido, Dios ya lo había amado, ya lo había rescatado, ya le había mostrado su poder y, y, y sus milagros de muchas y diversas maneras en Egipto y les establece reyes porque era un pueblo que venía de estar bajo otro gobierno, no se sabían gobernar a sí mismos, no se sabían cuidar a sí mismos, y Dios quería enseñarles cómo hacerlo a la forma de Él, pero ya eran suyos, Él ya los amaba, ya les pertenecían, no era para ganar algo. Incluso veíamos cómo las bases de las leyes eh, comienzan con una amarás al Señor tu Dios, con algo con, que, que indicaba una relación, no solamente un, una regla porque sí. Y vamos a hablar un poco acerca de ello porque el propósito de la ley no fue hacernos buenos, lo ven, hemos venido diciendo, el propósito de la ley no fue hacernos buenos, sino mantenernos libres. Y lo venimos viendo desde el principio, desde el inicio de las clases y hoy vamos a regresar un poco a tocar este punto de referencia, y vámonos a donde todo comenzó, que fue en Génesis, con la pareja, con Adán y Eva. Y es donde primero comenzaron estas leyes. Génesis capítulo 2, verso 17. Dice, más del árbol del, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva, la primer pareja que estaban en el huerto del Edén, fueron creados por Dios, este mandamiento sirvió como un recordatorio diario de la autoridad de Dios sobre ellos. Obedecer este mandamiento para daniel y Eva mantenía las cosas en un orden apropiado y les garantizaba a ellos, a Dan y a Eva, que podían experimentar libertad máxima. Era una sola regla, una sola, una sola ley. Y mientras ellos no violaban esa, esa ley, mientras ellos no la violaron, fueron libres y disfrutaron de todo lo que la tierra tenía para ellos y toda la relación, comunión y estabilidad con Dios. Y la misma realidad que fue en aquel momento... Es la misma realidad que aplica para nosotros hoy. Aquí eh, sus, las personas de su reunión van a, a completar esta frase en sus hojas de trabajo. La libertad máxima siempre se encuentra bajo la autoridad de Dios. Lo voy a repetir. La libertad máxima siempre se encuentra bajo la autoridad de Dios. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero alcanzar libertad al máximo eh, potencial, entonces yo necesito estar bajo la autoridad de Dios. Porque en el momento que yo comienzo a salirme de la autoridad de Dios, creyendo que voy a tener así libertad, estoy haciendo completamente lo contrario. Nosotros a veces creemos que escaparnos de la ley de Dios, de las reglas, es para liberarnos y para hacer lo que nos guste y por fin ser completamente libres. Pero la realidad es que nos estamos volviendo esclavos cuando hacemos eso. Porque la verdadera libertad se encuentra bajo la autoridad de Dios. Ahora, cuando entró el pecado al mundo todo cambió, ¿Sí? Esta libertad que ellos ocasionaban en este ambiente empezó a contaminarse. El mundo comenzó a ser un lugar lleno de peligros. Y entre más peligroso y entre más dañino está un ambiente, entonces se requieren más reglas para mantener a las personas más seguras. Esto es importantísimo. Entre más ambiente negativo, malo y dañino hay, se necesitan más reglas. Porque esas reglas aseguran que las personas estén seguras. Entre más eh, peligrosa es una ciudad, entre más peligrosa es una zona, entre más peligrosa es una escuela, entre más peligroso es una cárcel, se requieren de más reglas para que los límites sean mucho más marcados y de esta manera aseguremos la seguridad. Hay zonas, hay lugares del país y de las ciudades que requieren eh, que se cierre la venta de alcohol a cierta hora, que deje de haber circulación, que estén cerrados antros, que no haya gente sola en la calle, que a tal hora los oxos cierran sus puertas y solamente venden por la ventanilla. Ese tipo de reglas es porque el lugar es, o la zona es más peligrosa y necesitan asegurarse que estén las personas seguras, por lo que necesita haber más reglas. En el huerto no había peligro. Es por eso que una sola regla bastaba. Pero... Cuando empezó el pecado, entonces fue neces necesario que esto cambiara. Ne hubo la necesidad de leyes también. El propósito de la ley de Dios sigue siendo el mismo desde el principio. Proteger la libertad de aquellos que Él ama. Pero también la misma inquietud que había... En Adán y Eva, dentro de Adán y Eva, eh, había como ese cuchicuchi de... Como los niños, como los niños, porque mi papá no quiere que entre ahí. Porque mi papá no quiere que abra yo esa puerta. ¿Por qué no voy a agarrar a eso que me dice? ¿Por qué? Y la pareja esos decían, ¿será que Dios me está escondiendo algo bueno? ¿Será que Dios... Eh, está tratando de mantenerme fuera de algo bueno eh, mantener fuera de mi alcance algo bueno, porque recuerda que era un árbol, ellos decían, no, a lo mejor el árbol es bueno y Dios me está tratando de alejar y, y muchas de las veces el camino de la obediencia está totalmente ligado al camino de la confianza y ese es un punto importantísimo, confiamos en Dios para obedecerlo, porque esta era la base, esto era lo que Dios quiso primero mostrarle al pueblo, por eso se reveló a ellos con señales, con maravillas, con, con un despliegue de poder para mostrarles quién era Él, la fidelidad eh, constante que tuvo con ellos a pesar de tantas caídas que el pueblo tenía hacia él como su Dios. Él permanecía, los rescataba, les ayudaba, les perdonaba. Porque estaba tratando Dios de crear un vínculo de confianza con ellos para que a través de esa confianza y con la base en esa confianza, el pueblo confiara en él y el pueblo pudiera obedecerlo. Adán y Eva, en lugar de tener la pregunta, ¿está Dios tratando de mantenernos, mantener fuera de mi alcance algo bueno? La pregunta tendría que haber sido, ¿confiaré en que Dios considera mi bien? ¿Confiaré en que sus reglas son para mi bien? Y esa es la pregunta para nosotros. Estamos confiando que realmente lo que Dios quiere para nosotros es lo correcto estamos confiando que también aquellas cosas que Dios no permite que Dios cambia que Dios cierra para nuestras vidas confiamos en que es porque Dios sabe lo que hace lo considera Dios para mi bien es por eso tan importante recordarlo de los mandamientos que veíamos la semana pasada porque si Dios te ama, si tú es que Dios te ama, ¿por qué te va a atar con un mandamiento con el objetivo de lastimarte? Ese no era el propósito y fue la manera en que la serpiente los engaña. Y es la manera en que a nosotros también nos engañan. No, es que, es que tú no me dejas ir porque no quieres que, que yo me divierta, no quieres que yo disfrute, no quieres que yo eh, pueda, eh, como tú ya estás grande, como tú ya estás amargado, con verdad los adolescentes. No, 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 no es para lastimarte, es por tu bien. Pero en el momento hay esta rebeldía, hay esta falta de entendimiento en la obediencia. Y muchas de las veces está relacionado a una falta de confianza. Y nuestro Dios lo que quiere trabajar en nosotros es confianza para que nosotros podamos primero amarle y entonces obedecerle. Hay muchos momentos en nuestras vidas en los que tenemos que decirle no a nuestros hijos. No. No. Cuando nosotros confiamos y obedecemos, es muy claro, llega a ser claro que la ley de Dios es en realidad una expresión de su gracia. Es ahí cuando el Salmo 1.2 se hace una, una realidad, ¿no? Realmente dice, es que está mi delicia en la ley de Dios. Y medita en ella tanto de día como de noche. Cuando yo veo, cuando yo logro ver el mandamiento, la ley de Dios en la forma que Él la diseñó, yo puedo entender gracia. Y ley y gracia terminan siendo conceptos iguales o que se ayudan, que se nutren y no conceptos opuestos. Uno, Simplemente es la expresión del otro. Quiero que pensemos un poco en esto. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos estaban eh, totalmente bajo las leyes de Egipto. Conocían las leyes que los faraones ponían. Estaban bajo lo que ellos dijeran. La palabra del faraón era la ley. Él determinaba todo y cuando algún faraón nuevo tomaba un lugar, pues las reglas eran establecidas y cambiaban según y de acuerdo a lo que este faraón trajera. Así que de seguro el pueblo a través del tiempo que estuvo en Egipto Vivió diferentes tipos de leyes según el faraón que entraba, según su forma de pensador, según sus caprichos, según la forma que él quería dirigir. Y cambiaban y algunos eh, eh, se revocaban y había otros nuevos, algunas leyes permanecían. Pero el pueblo estaba acostumbrado a, a, a simplemente seguir lo que la palabra de un hombre dictaba conforme a su capricho y conforme a su propia conveniencia. Y como eran leyes establecidas por hombres pues inevitablemente ellos tenían el poder de romperlas cuando ellos quisieran. Es como en casa. Uno como papá, ¿no? En la cama no se come, pero tú rompes la regla cuando quieres, cuando puedes. Y si necesitas, rompes la regla y comes en la cama, pero a tus hijos es uno... No, 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 no. coca tú no tomas, y, pero tú sí compras tu Coca-Cola, ¿no? Y entonces cuando las leyes son humanas, pues así sucede. Eh, las rompemos cuando queremos, pero cuando fueron introducidos a la ley de Dios, empezaron a conocer lo que era una ley justa. Empezaron a conocer lo que era una ley establecida por un rey. Eh, Dios le dio al pueblo la posibilidad de vivir, vivir bajo las reglas de la ley en lugar de vivir bajo las reglas, reglas del hombre. Y entonces al vivir bajo las reglas, las leyes de Dios y no las de un hombre... Había permanencia, había justicia, había igualdad. Las mismas leyes se aplicaban tanto para siervos como para amos, para hombres como para mujeres. Todos disfrutaban de derechos, aun los extranjeros. Si tú te das cuenta, después de los cuatro primeros mandamientos que tienen mucho que ver acerca de Dios y su relación con Él, de confianza y de amor. Los últimos seis mandamientos están totalmente basados en el comportamiento de, de, para el pueblo. Reglas precisamente para lograr que todos tuvieran una igualdad. Y tal vez después de mucho tiempo de no sentir equidad, de no sentir realmente... Uh, justicia y que eran todos dignos de una posición después de tantos años donde fueron oprimidos, donde las leyes eran quebrantadas a gusto del hombre cuando por conveniencia se necesitara. De repente Israel comenzó a ser una nación dirigida por el amor. Y entonces, este legislador divino y justo establecía estableció una, una nación que amaba esta ley porque confiaba en esta ley, porque esta ley le había, le había elevado, le había traído justicia, le había traído equidad, le había traído orden en todas las cosas. Entonces, amaban esa ley porque los mantenía seguros, los mantenía protegidos. Y si te das cuenta, en el quinto mandamiento, la lista de esta segunda parte de mandamientos comienza con honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 2012 Y luego le adiciona a Dios para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te ha dado. ¿Por qué Dios pone esto como antes de poner no matarás, no, no cometerás adulterio, no digas mentira, no codices? Antes de todo, consideró la, la honra a los padres como la llave para una sociedad ordenada, estable. La palabra honra frecuentemente se aplica a referirnos a una reputación Elevada, como la que se le tenía a los reyes o a los sacerdotes o dignatarios extranjeros. Así que el mandamiento de honrar a los padres va mucho más allá de un requisito mínimo de obedecerlos, sino el Señor espera que se respete a sus padres, verlos de una, con una reputación elevada. Y esa fue la primera regla, la primera ley después de establecer las leyes Referentes a Él como Dios. Y después sigue, verso 13, Éxodo 20:13, no matarás. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Éxodo 20:15, no hurtarás. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:17, no codiciarás la casa, no codiciarás la mujer, ni el siervo, ni su criada, ni su bebé, no codiciarás. En resumen. Y en resumen de estos. Seis mandamientos Dios dijo simplemente para preservar tu libertad. Honrense el uno al otro. Por supuesto, si nos remontamos a los diez mandamientos, tienen un valor extraordinario. Hoy no podemos vivir, establecer naciones conforme a estos mandamientos, porque ya cada nación tiene su gobernante, tiene sus propias leyes. Y hay muchas cosas que fueron establecidas en, en los diez mandamientos que ya no son apropiadas para nuestros días. Ya las comunidades, las situaciones, la, las relaciones, todo ha crecido, ha cambiado y, y, y no puede ser de la misma manera. Pero lo que sí podemos ver hoy claramente y es fácil percibir que estas leyes no se diseñaron para excluir a Israel de algo bueno. Estas leyes se diseñaron para proteger la integridad de sus relaciones. Y de esta manera las leyes entonces, las leyes de Dios, los mandamientos reflejan la gracia de Dios con su pueblo. No se levantaron estas leyes en contraste con la gracia sino que éstas se entregaron para proveer a su pueblo para su vida de gracia, para que mantengamos gracia. Las leyes son para mantener gracia, para mantenerlos en la vida de gracia. Dios pone cosas a tu alrededor. Hay leyes, mandamientos, preceptos alrededor tuyo y alrededor mío con el propósito de socorrernos. Él la vida de gracia. Como lo decíamos en un principio, Dios no nos dio la ley para hacernos buenos. Nos la dio para exponer nuestro pecado. Desde el inicio, Él sabía que la humanidad no guardaría ni podría guardar perfectamente la ley. Es por eso que hizo una provisión dentro de la ley para aquellos que violaran sus mandamientos. Dios conocía que la humanidad no siempre lo haría correctamente. Desde el inicio lo sabía. Y es por eso que la ley se mantuvo como un recordatorio constante de la Necesidad de gracia. Aquí hay algo que, que yo eh, veo en aplicación en cuanto a nuestros hijos y los que muchos de ustedes ya pasaron esa etapa y muchos tenemos niños pequeños, pero lo podemos ver también hacia los nietos y los demás. O recordar, si no pones leyes a tus hijos, si no pones reglas, ellos nunca se van a dar cuenta de su incapacidad para cumplirlas. Si yo no le pongo reglas a mi hijo de tenerse que acabar todo lo que está en el plato o no eh, manchar, si lleva comida al cuarto, no manchar la ropa de cama, usar la servilleta o, o, o este tipo de reglas que tú pones, este recoger todos los juguetes. Si no pones leyes y reglas a tus hijos, ellos nunca se van a dar cuenta que son incapaces de cumplirlas. Y entonces, si no se dan cuenta que no hay la capacidad para cumplirlas, jamás se van a dar cuenta de la necesidad de un Salvador que venga a cubrir su falta. Pero si yo pongo leyes y reglas a mis hijos en casa, entonces él, él constantemente se da cuenta que no puede cumplirlas. Constantemente cae rompe la regla, se equivoca o queda corto en ella. Y entonces es cuando se da cuenta que a él no le alcanza, ni siquiera las ganas, el deseo, hay una incapacidad humana por causa del pecado. Y entonces es donde entra la necesidad de gracia. Es donde ellos conocen gracia y es donde aparece el Salvador. La ley confrontó a la humanidad tanto con la seriedad del pecado como, la, como con la profundidad de la gracia de Dios. Es que la ley nos confronta con lo serio que es el pecado. Es, ¡ah, caray! El apóstol Pablo dice, es que si no hubiera sido por tu ley, yo no me hubiera dado cuenta. Si no hubiera sido por el mandamiento, ¿cómo me doy cuenta que estoy equivocado? La ley fue hecha para que yo vea la seriedad del pecado que hay en mí, es grave, no puedo, no puedo tan fácil no pasarme el amarillo en un alto, no puedo respetar el límite de velocidad, no puedo muchas cosas. Tomar en seriedad el pecado, pero también entender la profundidad de la gracia. Para nosotros hoy, como lo fue con el pueblo de Israel, la ley de Dios, como lo habla el, el Nuevo Testamento, es una extensión de su gracia. Sus mandamientos no contrastan con la gracia. Se entregaron por la gracia. Dios ha provisto su ley para capacitarnos, a fin de mantener nuestra libertad del pecado y de sus consecuencias. Y Si tomamos un tiempo para reflexionar en esto, es muy fácil ver que la ley de Dios esté en el centro de su gracia. Hoy es tiempo que es el momento al igual que Adán y Eva y el pueblo de Israel tenemos que sacar de nosotros la mentira de que Dios está tratando de mantener algo bueno fuera de nuestro alcance. No, es que Dios no te advierte que no tengas amistad fuerte con incrédulos que te unas a yugo desigual dios no te lo advierte porque te está librando de algo buenísimo para ti al contrario dios no te dice que tengas cuidado con los excesos porque te está librando te está apartando de algo bueno te está tratando de mantener algo bueno fuera de tu alcance no 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 es así Tenemos que lograr ver las prohibiciones, por así decirlo, como expresiones de la gracia liberadora y protectora de Dios. Lo voy a repetir. Las prohibiciones, los límites de Dios, son expresiones de su gracia liberadora y protectora. Cuando yo lo entiendo de esta forma, pongo menos resistencia. Y entonces con los brazos abiertos admito lo que Dios me está diciendo y como resultado permitiríamos a la gracia que haga su trabajo en nosotros y mantendríamos nuestra libertad.